0: hola bienvenidos a un episodio más de sin cubrebocas si ustedes son nuevos para este podcast les cuento que se trata de la pandemia que tenemos dos temporadas iniciales donde platiqué con muchos de mis amigos doctores de cómo estábamos viviendo las experiencias nuestros miedos nuestras percepciones eh, desde un punto de vista humano de cómo estábamos viviendo la pandemia en méxico eh, Dado que ahorita estamos en un lugar muy, muy oscuro de la pandemia en México, ¿valdría la pena revisitar o empezar a ver estos eh, capítulos para que retomemos sensibilidad y conciencia de lo que toda esta banda que está atendiendo COVID está haciendo por nosotros? Tenemos y estamos actualmente en una tercera temporada donde me he dedicado a buscar información acerca de vacunas. Todo lo que esté publicado, ya oficial, eh, en revistas científicas, revisado por pares, aceptado por la comunidad científica, trato de hacerlo un poquito más digerible, trato de analizarlo y compararlo, en fin, todo lo que necesiten para que se vacunen. Esa es la intención de esta tercera temporada. El día de hoy quiero hablar tantito nada más de la vacuna de Pfizer, eh, que recientemente ha reportado que realmente los, eh, ya ven que explotó mucha esta noticia de, de las alergias y la vacuna de Pfizer que ha generado eh, confusión de manera brutal. Eh, hay mucha gente que cree que porque tiene la, el estornudito invernal ya no se puede poner esta vacuna y eso no es cierto. Eh, los refiero, tenemos ya dos episodios de la vacuna de Pfizer, uno de sus primeros estudios, el fase 1, el fase 2 y eh, como ellos también ya tienen publicado y ya están autorizados para aplicar su estudio fase 3, eh, qué tipo de alergias son las que realmente valen la pena eh, que la gente no, o considere no ponerse esta vacuna y quizás se espera que haya alguna otra. Eh, pero lo cierto es que cuando ya tuvieron los datos de 1.9 millones de personas aplicadas tuvieron 21 casos de reacciones adversas alérgicas. Esto significa que son 11 casos de estos por millón. Para tener un comparativo, la vacuna de influenza, que ya es una vieja conocida dentro del mundo de las vacunas, tiene 1.3 casos por millón. Entonces, definitivamente sí es un poco más frecuente, pero no es la locura, o sea, no es un peligro latente, no es un volado, ¿no? Es una es la peor suerte de tu pinche vida, básicamente. Eh, y bueno, de estos casos que ellos tienen, 17 sí tenían este historial de alergias importantes. Eh, lo que sí es que eh, sucedieron todas en los 15 primeros minutos después de la aplicación. También ya ponen como muy formalmente lo que ellos creen que está desencadenando estas reacciones alérgicas importantes. El componente que lo está haciendo es el polietilenglicol y el polisorbato. Entonces, si por alguna extraña razón ustedes se conocen alérgicos a estos componentes que solo Dios sabe dónde más se los pudieron haber topado, eh, pues miren, Resulta que es una ventajota y ustedes no lo sabían. Esto me recuerda una vez, estaba dando consulta y llegó una morra y me dijo que era alérgica a las llenas. Y es una de las anécdotas más divertidas que tengo porque he tratado de reproducir la jeta que puse y no lo he logrado hasta el día de hoy. Pero qué carajos, o sea, ¿cómo te diste cuenta? Aparte lo dijo así como nonchalantly, ¿saben? Así súper casual como si me estuviera diciendo cualquier cosa, ¿eh? yo sí, por favor, elabora. Resulta que esta mujer, eh, me parece que no era veterinaria, pero sí trabajaba eh, con animales y como que rescataban y los llevaban a refugios de vida silvestre y animales domésticos y tenía como mucho esta labor. Y en un safari se había expuesto a llenas. Y era alérgica a llenas. Esta mujer también tenía muchas otras alergias. Eh, principalmente a, relacionadas con la exposición a animales, pero se negaba a dejar de tener gatos en su casa. Recuerdo bien esa parte. Eh, pues bueno, así la gente que se conozca alérgica al potil, polietilenglicol. Y también lo cierto es que todos estos pacientes se han recuperado. Entonces, finalmente, la de malas te la pones te pasa, se te va a quitar, brother, no hay ningún problema. El hecho de que esté reportado y de que todos tengamos conciencia de que esto está sucediendo, eh, de alguna manera es bueno porque vamos a estar atentos, los pacientes se están vigilando, se van a tener las cosas en el sitio de la aplicación de la vacuna para que se responda de la manera más oportuna. Entonces, eh, más que como verlo como un obstáculo slash tragedia slash lo que tú quieras, podemos verlo como una buena cosa que lo sepamos, ¿no? Y que podamos actuar y resolverlo. Y al final no pasa nada. Hay un dicho eh, muy popular en medicina que es, el pedo no es que el paciente se complique, el, el pedo es que no sepas arreglar tu cagadero. Entonces creo que es un poco eso, ¿no? Eh, y bueno, ya solo lo quería como actualizarles de eso. Esto lo están reportando ahorita, o sea, eso ya lo están publicando. Eh... Pero realmente al día de hoy, que hoy estoy grabando un 14 de enero, eh, hay alrededor de 35, per, 35 millones de individuos vacunados al momento. Eh, si bien no todos los países están utilizando eh, la vacuna de Pfizer, sí son la gran, gran, gran mayoría. ¿Qué países están utilizando otra cosa? Alemania y Estados Unidos, a la par de Pfizer, están utilizando la vacuna de Moderna. El Reino Unido y aledaños, es decir, Escocia, Irlanda y Gales, están utilizando también ya la vacuna de AstraZeneca. Rusia y Argentina están usando la vacuna Sputnik 5 Y en China están usando también la vacuna Sinovac. Y algunos otros países pequeños que no sabemos localizar en el mapa están utilizando eh, también la vacuna de Sinovac. Pero realmente, el grueso, el grueso, el grueso, sí están usando la de Pfizer. Entonces, para este punto, honestamente, si esta incidencia fuera a cambiar, eh, pues ya nos habríamos enterado. Bien, eso solo era como un brevario cultural. Eh, hay mucha... Ya que hay 35 millones, hay ahí como mucha numeralia, que le digo yo, no sé si eso es una palabra que existe o yo me la inventé, literal. Eh, pero hay como ya muchísima información y estadística acerca de la vacunación. Eh, creo que en una de estas emisiones voy a tratar de hablar y desglosar un poquito esta información, que a veces es como difícil de interpretar. Y bueno, ahora sí entrando al tema de hoy, no sé si ustedes se enteraron o vieron de pasada o han escuchado por ahí eh, que había este plan de aplicar medias dosis o una sola dosis de, estos, de estas vacunas que han salido, que son esquemas de dos dosis. Eh, y se me hizo muy interesante porque, les voy a decir lo que a mí me pasó, la primera vez que yo escuché esto fue en referencia al Reino Unido, donde estaban planteando, ¿saben qué? Vamos a aplicar una sola dosis y que el refuerzo, la segunda dosis, se ponga diferida, pero ahorita abarquemos la mayor población posible. Y mi reacción inicial fue, nombre hombre, estos vatos están pero bien pendejos, ¿cómo se les ocurre? ¿En qué cabeza cabe? ¿Me lleva la chingada? Porque yo reacciono como bote Twitter. <risa> no, estoy, no soy inmune a eso, no soy inmune a opinar sin tener idea de lo que estoy de, 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 leyendo o de lo que estoy opinando. Entonces me parece una manera como muy interesante de Abordar esa parte que, si bien siempre estoy como mencionando al respecto, nunca eh, me quedó tan claro lo negativo que es saltar al primer headline, ¿saben? Al a la primer encabezado que suelen ser amarillistas, que suelen tener un objetivo de que te metas a leer y que te vendan cosas, ¿no? El clickbaiting. Eh, y si bien lo que yo leí era como un pequeño resumen acerca de esta opción que se estaba planteando, eh, no era un medio eh, público, digamos, era para la comunidad científica, pues sí, no tenía yo la historia completa. La segunda vez que escuché esto, lo escuché de Estados Unidos, donde estaban planteando, bueno, y si les ponemos solo la mitad de la dosis de Moderna y así nos va a rendir más el viejo truco de echarle agua al jabón, al champú, perdón. Este, las dosis de Modernas vienen de 100 microgramos y estaban planteando hacer dos dosis, pero de 50 cada una. Y mi reacción ahí todavía fue exactamente la misma. Una tercera vez escuché acerca de esto y era un periodicucho en México eh, cuyo encabezado no me acuerdo exactamente de la línea, pero daba a entender que estaban considerando poner una sola dosis de las vacunas. Me metí A esa sí me metí a la, a, la, a la nota completa, porque además yo sé que en México esto jamás se había planteado. Entonces dije, bueno, ¿esta gente de qué está hablando? Y entonces era una torcedura de la información de que no es necesario que tú te pongas la de Pfizer y cuando llegue la de Astra, pues para que amarre, me pongo la de Astra, ¿no? O sea, como si hubiera vacunas para aventar para arriba. Es que la recomendación era, pues, que te pongas una, la que te toque completa, pero que te la pongas. Sin embargo, esto hizo cierto eco, sobre todo en redes sociales, obviamente, y eh, obviamente con fuertes críticas a esta decisión. Eh, aclaro nuevamente, por si, no sé, no hablan español, el gobierno mexicano en ningún momento ha expresado que esta sea su intención, se les ha preguntado directamente si lo van a hacer y han dicho que esa no va a ser la estrategia en este país, que se van a aplicar las dos, los esquemas completos conforme la vacuna y los estudios lo señalan. Entonces sí, o sea, yo salté porque dije eso, ok, a ver, estás chingue y chingue que vas a hacer los estudios y hasta que no estén los estudios y que no vas a probar sin los estudios, salen los estudios, los estudios hacen una recomendación, tienen una metodología, esta es a la conclusión que llegaron, que tienen que ser dosis, dos dosis del de gramaje que tú quieras para tener la mayor eficacia. Eso tú mismo, gobierno, quien seas, lo exigiste. Y ahora vas a decir, bueno, pero X, no voy a hacer caso. Es como, güey, uh, 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 así me dio aneurismo. Eh, sin embargo, eh, esta semana me encontré con que la FDA había dicho que ellos no iban a tomar esta alternativa, eh, que aunque había habido este debate, ambas vacunas que se están aplicando en ese país, es decir, la de Pfizer y Moderna, se iban a aplicar en esquemas de dos dosis. Rascándole un poquito el de Reino Unido, eh, no, nunca logré que especificaran si esto lo querían hacer con la vacuna de Pfizer o con la de Astra. Y eso sería importante si fuera la de Astra, porque en la de Pfizer el esquema fue estricto durante los estudios. O sea, son tres semanas de diferencia entre la primera y la segunda y así va, no hay opciones. En el estudio de fase 3 de Astra, que también ya tenemos ese episodio, pasó algo muy interesante. Como ellos tuvieron todo este tema de que hubo una, se acuerdan de este caso, que hubo una inflamación de la médula espinal, que esto se, se llama mielitis transversa, eh, como que aparecieron en, dentro de sus voluntarios y pararon para ver si estaba o no relacionado a la vacuna, eso terminó en nada, reanudaron el estudio. Pero entonces en ese paro, en lo que investigaban y no, pues obviamente ya había gente que se había puesto la primera dosis y que se retrasó su segunda dosis. Entonces tuvieron gente que retrasó su segunda dosis hasta 12 semanas. Y eso fue un accidente muy afortunado porque si bien fue un desapego al protocolo o al plan, sí aportó esta información. No hay pedo si eso pasa. Y eso es importante para esta estrategia que se está planteando y es importante para la vida en general. Porque en un estudio tú tienes a la gente súper controlada, los acosas por teléfono, que no se les olvide lo que tú quieras para incluir un sujeto a un estudio. Una de las cosas que checas es que esta persona sea confiable y que no te vaya a abandonar como tu papá por cigarros, ¿sabes? O sea, se hacen todas estas cosas. En la vida real no funciona así. O sea, alguien va y se pone la vacuna, le dio cabeza, le, entra, le dolió la cabeza, le entra el pánico y simplemente no regresa, ¿no? O se muere o tiene alguna otra situación médica por la cual no se puede poner la vacuna en el, en el tiempo que tenía que ponérsela. O sea, hay 800 mil pinches razones para no regresar a tiempo a ponerte esa segunda dosis. Y en algunos casos se dará que simplemente nunca regresen a ponerse la segunda dosis. Entonces, esta información es relevante conocerla y esperemos que de las vacunas vaya saliendo esta información. Estoy segura que así eh, accidentalmente vamos a irlo obteniendo poco a poco. Si no es que intencionalmente hacen un estudio para determinarlo. Y bueno, eh, a partir de esta notificación de la FDA me encontré con algunos artículos muy interesantes que se publicaron en el volumen del 5 de enero en el Annals of Internal Medicine, por si lo quieren ir a checar. Es de acceso libre esta información. Todos podemos leerla. Eh, y básicamente dedicaron una buena parte de ese número a este debate. Y entonces, eh, pues básicamente lo que plantean es bueno, hay dos artículos científicos, ¿no? Que es, o sea, la pregunta que tú quieres contestar es, ¿no será mejor vacunar a más personas con una sola dosis y que tengan una protección parcial a vacunar menos gente y que tengan una protección total? O sea, ¿qué es más benéfico? En el contexto de estamos en una epidemia eh, y que tenemos limitantes para la vacunación tenemos básicamente tres limitantes la de suministro y producción que en este momento está siendo la más importante porque a pfizer no le da la vida para vacunar a todo el mundo somos siete billones o sea no hay planta que alcance no y ahorita es la única que realmente ya está eh, distribuyéndose o sea, hasta que no tengamos una segunda vacuna no va a haber un escalamiento en la aplicación de vacuna mientras mientras no existan más alternativas la otra limitante, bueno, está en cuanto a la administración, ¿no? O sea, ya la, la parte logística, los últimos episodios los dediqué a distribución de la vacuna y eh, todos los problemas que te puedes encontrar para esto. En el caso de Pfizer, ampliamente ya ha discutido también este pedo de la ultracongelación, ¿no? ¿Cómo vas a llevar ultracongelado a la sierra Tarahumara las vacunas? Eso es una limitante de administración. Y la tercer limitante es la de demanda. O sea, ¿qué tal que ya tienes las vacunas y la banda nada más no se las quiere ir a poner? ¿no? Eh, de eso vamos a hacer algunos episodios también en el futuro, espérenlos, vienen en breve. Pero bueno, entonces, ante esta situación, pues sí te tienes que plantear opciones, ¿no? O sea, lo ideal, claro, es que hubiera eh, no solo 7 billones, que hubiera más de eh, 7 billones para tener hasta reservas, para que puedas tirar el pinche frasco tu puto manos de mantequilla, ¿sabes? Y que no hubiera pedo. Pero esa no es la realidad. Entonces sí tienes que plantear cómo puedes beneficiar mayormente a la población. Y entonces para esto hay dos artículos que hicieron esto. Hicieron eh, modelos matemáticos, a través de modelos matemáticos, ver realmente cuánto reducirías eh, o cuántas infecciones podrías ahorrar aún pensando en una eficacia menor. Eh... Y entonces, plantearon, digamos, que una sola dosis después de dos semanas de su aplicación tuviera una eficacia del 75%. Esto es un hipotético que ellos plantearon. Y una segunda dosis alcanza el 95% de eficacia, pero para eso te tienes que esperar cuatro semanas. Eh, hicieron otros planteamientos, que una dosis, o sea, corrieron como el modelo con esa, esa hipótesis, Y aún peor, digamos, que una sola dosis cubriera solo el 55% de eficacia, que es más o menos lo que te da Pfizer. Eh, y que alcanzaras 95% con la segunda dosis. Eh, una tercera vía, donde en la primera dosis tú tuvieras una eficacia de 50 y que con la segunda solo alcanzaras a 70% de eficacia, estoy hablando, ¿no? Eh, y claro, esto también tiene que ver con cuánta actividad epidémica tienes en esa comunidad, ¿no? Entonces, a eso también le incorporaron la, la variable de Se acuerdan, los voy a regresar un poco como a varios, varios, varios meses atrás, por ahí de la primavera del 2020, cuando se discutía mucho de este concepto R. El concepto de R es cuántas personas infecta un infectado. Entonces, el R natural de el SARS-CoV-2 es entre 2.5 y 3.5 personas. O sea, yo si me enfermo, entre 2.5 y 3.5 son las personas que se van a contagiar eh, si no seguimos mayormente ninguna medida. Y esto puede bajar más o menos hasta uno cuando todas las medidas de sana distancia y lavado de manos y todas estas eh, medidas generales se aplican. Se puede acercar a uno. Eh, y entonces, lo que ellos encontraron es que realmente sí ahorras un chingo de infección, al, un chingo de infecciones si cubres a más gente, que si solo aplicas esquemas completos y te esperas eh, a que se, 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 se vayan completando los esquemas para ir abarcando más y más población. Un segundo estudio, sin embargo... El, y, y ellos, mucho, lo, como que el desenlace que estaban buscando es que el R bajara. Y entonces, cuando la dosis inicial te daba 55% de eficacia, más o menos el R bajaba a 1.8. Pero si la eficacia era del 50%, solamente bajaba a 2.1. Entonces, eh, si sí necesitarías, digamos, la conclusión de esto es que si sí necesitarías una eficacia mayor del 50%, para lograr bajar significativamente el R. ¿No? Y entonces si ya llegas a 1.8 aplicando las vacunas más medidas, ya estás abajo de 1. El R, tu meta es que baje, digo, obviamente que llegue a cero, pero abajo de 1 ya no está habiendo un crecimiento exponencial de la pandemia porque también si sí recuerdan cuando al principio se hablaba de este concepto del R, habían estos modelitos de puntitos de colores en un cuadrito y te decían, esto es un salón de clases. El puntito rojo es la persona infectada, los otros 25 azules están sanos. Y entonces veías cómo transcurría el tiempo y se iban contagiando y contagiando y contagiando en un círculo. Entonces yo contagio a tres, esos tres cada quien contagia a tres, entonces ya tienes nueve, y esos nueve cada quien contagia a tres, y tienes 27 y así va creciendo. Entonces, cuando el R está bajo de uno, esto ya está bajo control, ya no está creciendo de esa forma. Eh, es un artículo muy complejo de leer porque pues, son matemáticas extremadamente avanzadas. Y ciertamente estás asumiendo un chingo de cosas, ¿no? Estás asumiendo eh, que la gente sí va a hacer las medidas, que la eficacia sí es tal, que avanzas a cierta cantidad de población, en fin. Luego hubo otro artículo eh, que se me hizo quizá un poco más realista, eh, que es que, aparentemente esto yo no lo sabía, lo aprendí con este artículo, es que Estados Unidos está reteniendo la segunda dosis para asegurar que la gente que ya se puso la primera tenga la segunda. Entonces, si les llegan 100 vacunas, ellos ponen 50 y guardan 50 para esperar tres semanas a que estos güeyes se las pongan. Entonces, pues el avance de vacuna, a pesar de que Estados Unidos es uno de los países que más vacunas ya ha aplicado, ya han rebasado los 10 millones de, de dosis, pues van, esto los está haciendo ir muy lento. Eh, en México no se está haciendo así, en México todas las dosis que llegan se ponen a diferentes personas y se está confiando en que van a ir llegando más cargamentos que puedan ir completando la dosis. De hecho, el día de hoy... Eh, la, lo, las primeras 3.000 personas que se vacunaron en Navidad recibieron ya su segunda dosis entonces ya estamos empezando a tener eh, personal de salud con esquemas completos que a mí me parece mucho más prudente Sí, tienes obviamente que contemplar y el riesgo que corres es que de pronto no llega un cargamento y entonces esta gente ya no se las pusiste a la tercera semana, se las pusiste en cuatro semanas ¿es ideal? no es un drama, si eso pasa, pienso que no. O sea, eso es muy, es muy diferente decir, eh, a lo mejor algunas dosis se retrasan, o decir voy a retrasar la segunda aplicación, que decir no la voy a poner. Eso me parecería gravísimo. Eso es lo que yo había entendido que estaban pensando hacer. ¿Hay evidencia de qué pasa si yo me retraso de, en lugar de las tres semanas, cuatro, cinco, seis, ocho semanas? No, no hay evidencia. Eh, excepto con, en la vacuna de Astra. O sea, ellos son los únicos que sí reportan esto y les digo, y eso en realidad fue accidental, pero con ellos es con que en sí tendrías un aval dentro de su estudio para hacer una cosa así. Eh, ahora, extrapolando la información histórica de todas las vacunas, si tu refuerzo se retrasa, funciona. O sea, esa es la verdad. Eh, y entonces, bueno, ellos lo que proponen es un modelo flexible donde efectivamente no se reserven justo la mitad de las dosis, sino que solo se reserven el 10% y que conforme vayan llegando, eh, se vayan aplicando, ¿no? O sea, eh, te llegan 100 vacunas, reservas solo 10, no, 90 las aplicas durante esas tres semanas. Y esperas que en tres semanas seguro si sí ya te llegó algún cargamento más y en base a eso vayas subiendo y bajando tu almacén y tu aplicación, ¿no? Eh, conforme tú sepas que te van a ir llegando los paquetes. Porque no es como de, oh, sorpresa, ¿cuántas vacunas traerá este paquete? O sea, esto está establecido contractualmente. Tienen que llegar tantas vacunas en este tiempo. Y eso es algo que eh, Pfizer estará hasta cierto punto obligado. O sea, sí puede suceder que se les enciende la pinche planta porque, güey, es el 2021, que no hemos visto ya. <risa> o sea, todo puede pasar, pero sí sería muy mala suerte, ¿no? Y, y entonces ellos eh, en el, igual, ¿no? O sea, hacen un modelo matemático y lo que terminan concluyendo es que si tú sigues este esquema flexible donde no estás eh, almacenando las vacunas para, para estar completando esquemas, completando esquemas, y mientras recibas 6 millones de dosis por semana, que es una proveeduría bastante importante, pero creo que Estados Unidos la tiene, podrías reducir eh, entre el 23 y el 29% de casos versus lo que estarías ganando si solo aplicas lo que ellos llaman la estrategia rígida. Aún si no te, no te entregan las 6 millones de vacunas y te entregan... 3 millones nada más, eh, los tiempos se mueven, pero a dos meses siguen teniendo mayor cobertura. O sea, sigue siendo positivo. Entonces, la única la única, el único contexto donde la estrategia rígida tiene una ventaja sobre una estrategia flexible de almacenamiento de vacuna es eh, que la eficacia de con una sola dosis sea muy baja y esto... El otro estudio nos orienta que sería menos del 50% o alrededor del 50%, aunque esto ellos no lo ponen como tal en su artículo, o que de plano colapsara la producción, ¿no? Eh, y de plano ya no te entregan más y pues estos güeyes se quedan ahí a la deriva, todos los que se quedaron con una dosis. Improbable. Pero es el 2021. O sea, sí entiendo y sí mi cabeza sigue estando un poco... Del otro lado, intuitivamente, pero aquí hay información, información muy valiosa que nos tendría que hacer preguntarnos si esto no es a lo mejor lo correcto. Y luego hay dos artículos, uno que más bien es un artículo eh, de opinión, ¿no? donde dice que obviamente las ventajas de aplicar todas las vacunas que vayas recibiendo a diferentes individuos como primer dosis es que vas a llegar a una mayor población, que estarías promoviendo la equidad de acceso eh, y que podrías tener un, un, un control epidémico más acelerado no, al, al aumentar tu cobertura. Eh, los contras es que estarías sacrificando, al menos parcialmente, la alta eficacia que tienen demostrados con sus esquemas de tres y de cuatro semanas respectivamente Pfizer y Moderna. Y una pregunta que queda eh, parcialmente abierta ahí también es ¿qué tanto previenes, más allá de, que, de la eficacia, si esta eficacia impacta en que tengas eh, prevención de enfermedades severas? Ahora, gran contra de esta estrategia que creo que es muy, muy válida y casi por sí misma creo que te tendría, o sea, que tendrías que luchar por no dejar gente con una sola vacuna y tratar de apegarte lo más que puedas al esquema como está publicado en el estudio fase 3, es la desconfianza que puedes eh, generar de ponerse la vacuna. Porque si a mí, que me he dedicado todo el año a leer, fue algo que inmediatamente me brincó, al público que lo traes con es eficiente, no es eficiente, hay efectos adversos, hay reacciones alérgicas y que ya existe un chingo de desinformación y de eh, sobredimensión de algunos datos y etcétera, le vas a decir eso, o sea, le vas a decir yo aprobé una vacuna así que se tiene que poner eh, cada 21 días, cada 28 días eh, dependiendo de los esquemas pero ¿sabes qué? tu tranqui, a lo mejor a ti te la ponemos hasta dentro de seis semanas, eh, a lo mejor hasta dentro de doce, no sabemos bien, vamos a ir viendo cómo van saliendo las vacunas. Eh, híjole, o sea, si ya tenemos la resistencia que tenemos, sí creo que ese problema de comunicación que puede generar esa estrategia podría llegar a ser contraproducente para la, que la gente vaya a vacunarse. Y entonces sí, en tu afán de resolver tu obstáculo principal de eh, producción, lo convierta simplemente en un problema de demanda y entonces ya nadie se quiere ir a vacunar. Eh, me fascinó, me fascinó leer estos artículos. El... El último es una editorial en el mismo volumen, la misma revista, el Annals of Internal Medicine, eh, que, eh, que voy a omitir la mayoría de lo que dijo porque me quedé en shock cuando decía como, o sea, sí, 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 pero hay que apegarnos a la estrategia rígida porque al final de cuentas las naciones ricas, y eso incluye a Estados Unidos, tenemos asegurada la distribución de la vacuna. Y me quedé así como de verga la falta de empatía, brother. O sea, como yo estoy en Estados Unidos y yo no voy a tener este problema, vayan y chingen a su madre el resto del mundo. ¿No? Este, esa actitud que desafortunadamente los tiene ahorita en una situación, pues, como todos ustedes saben, muy compleja, entonces pues bueno, nada el vato lo escribió en una revista científica de distribución mundial, sin tapujos y entonces, es cuando veo la ciencia es muy bonita, qué maravilloso el humano es capaz de todo y luego veo eso, y es como wey, pero bueno eh, fue, fue muy interesante si sí me abrió a mí mucho la perspectiva pues me deja esa lección de que no estoy exenta de sobre reaccionar algunas cosas a mi médico clínico sí le sigue dando mucha paz que en México no se vaya a hacer eso que no parece que vaya a haber un alto en la, en la recepción, en la producción de vacunas este, y pues bueno eh, ya les he dicho, llevo prometiéndoles semanas y semanas el capítulo de la nueva cepa. Eh, creo que sé si sí ya lo voy a tener para la semana que entra. Es que de verdad no saben lo difícil que es encontrar información confiable de esto y que ya sea hechos, no chismes. <risa> eh, pero ya, el, el, sé que el lunes voy a tener acceso a una información que me interesa mucho para poder hacer ese episodio. Y... Les decía hace rato, estoy planeando también uno de estrategias de comunicación, de vacunación, que también es algo súper, súper relevante. El de inmunosuprimidos. Vienen cosas bien padres, oigan. Ah, y ahora se me acaba de ocurrir este de numerología en este capítulo. Entonces, no se pierdan los siguientes episodios. Suscríbanse, compartan. Mándenme mensajitos, por favor, a Anchor, que los quiero escuchar. Me encanta enterarme de fans random que tengo. y me enteré de uno, lo amo, muchas gracias. Los veo del otro lado del fin del mundo.